0: Buenas noches, soy Monserrat Montserrat Balamec, del segundo B del Centro de Estudios Superiores de Teme, Justo Serra O'Reali de la Licenciatura en Derecho. En este podcast hablaremos sobre el concepto de criminalidad y el caso de juego el payaso asesino. El concepto de criminalidad tiene diversas maneras de usarse, ya que siempre está vinculado al crimen. ¿Cuál es un delito de gravedad o una acción voluntaria que se realiza con la intención de herir gravemente o asesinar a alguien? Estos son un conjunto de hechos sociales cometidos, jurídicamente es un conjunto de infracciones de fuerte indecencia social. Y en sentido restringido es un conjunto de infractores en tiempo y espacio determinado. Por ello es muy recurrente y habitual escuchar en los medios de comunicación masiva que la criminalidad de tal localidad o de tal ciudad o de tal provincia se ha visto enormemente aumentada o en su defecto disminuida. Existen varias teorías que desde tiempos inmemoriales han buscado explicar y encontrar las causas del porqué existe la criminalidad en el mundo y mayormente se han resumido en dos tipos, biológicas y sociales. Las biológicas sostienen que los factores que contribuyen a la criminalidad se encuentran en el individuo y el ambiente en el cual se desarrolla y vive. Entonces, lo social solamente incidirá en la forma y la frecuencia del delito. Y las teorías sociales, por su lado, dan absoluta responsabilidad a los factores externos o sociales al individuo en cuestión atribuyéndole a lo individual prácticamente cero incidencia. El caso que anteriormente se mencionó trata sobre los crímenes cometidos a finales de la década de los 70 en Chicago, donde el estadounidense John Wayne Wilder recibió el nombre de Poco, personaje que se disfrazaba los fines de semana para llegar a llevar alegría hemífera a niños y uno que otro adulto a eventos de beneficencia o fiestas a las que lo invitaban por ser un respetable miembro de la comunidad. Pero la realidad era otra, ya que nadie sospechaba que tras la pintura azul, blanca y roja con la que se pintaba el rostro, y bajo su indumentaria, la cual siempre remataba con unos limpísimos guantes blancos, se escondía uno de los asesinos seriales más sanguinarios del siglo XX. Pogo tuvo un historial negro por los 33 asesinatos de jóvenes, incluidos menores de edad, a los cuales antes de cortarse el último aliento siempre los estrangulaba, los sodomizaba y torturaba, incluso hasta por medias enteros por, en un sótano de su vivienda. Por esos crímenes de los cuales se declaró inocente, argumentando problemas mentales, un tribunal de Chicago lo condenó el 13 de marzo de 1980 a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muertes. Finalmente fue ejecutado con una inyección letal en mayo de 1994, tras pasar años recluido en una fría prisión en donde se dedicó al arte. Por ello es necesario saber cuál es el pasado de John para que de esta manera podamos entender del porqué de sus crímenes y sus actos. Jung sufrió maltrato durante toda su infancia, por medio de su padre John Slingers, el cual era un empedernido alcohólico y lo denigraba constantemente llamándolo marica y afeminado, además de que lo golpeaba al igual que a su esposa Marion Elaine y a sus dos hermanas. A los nueve años, el pequeño Wayne fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, un hecho que lo cambió drásticamente. Aunque cuando tenía 11 años se golpeó la frente con un columpio, lo que le generó un coágulo en el cerebro que le causaba desmayos que eran severamente castigados por su padre. Pero aún con todo en contra, John se inscribió y se graduó de la Northwestern College para posteriormente trabajar gran parte de su vida en la entonces prestigiosa fábrica de zapatos Numbush ubicada en Springfield Illinois, y unirse después a la prestigiosa organización internacional de negocios Hygiene, de la cual llegó a ser vicepresidente. Hasta ese momento todo parecía ir bien, hasta que en 1968, ya casado, Juan fue acusado de abuso sexual de menores y hallado culpable por lo que autoridades lo condenaron a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Anamosa, de donde salió en libertad condicional en 1970 debido a su buen comportamiento. Después de salir de la cárcel con una mancha atroz en su haber, ella divorciado, se mudó a Chicago a empezar de nuevo, en donde fundó una empresa de construcción, a la cual invitaba a jóvenes que conocía en bares o fiestas a trabajar, los cuales desaparecían después misteriosamente. Nadie sospechaba de John por ser una persona que por las mañanas y tardes trabajaba arduamente en su empresa de construcción y los fines de semana se disfrazaba de payaso. Pero gracias a un joven llamado Robert Pierce, quien... Había informado de sus salidas y de su entrevista de trabajo a los vecinos fue que lograron atrapar a John. Ya que al ingresar a la vivienda del constructor ubicada en North Park Township nunca salió. Su desaparición dio paso a una denuncia hecha por su familia y amigos, lo cual desplegó toda una investigación de policía de Illinois en la que las entrevistas a los vecinos de Wayne Guys fueron fundamentales. De esta manera fueron hallados los cuerpos de sus víctimas, los cuales fueron enterrados en el jardín y el sótano de su vivienda, el cual estaba atestado de limones y cal para paliar el olor, además de un río cercano. Cabe aclarar que no fueron encontrados también todos los cuerpos de las víctimas. Durante los años que pasó recluido, John Weingart se dedicó a la pintura, su otra pasión, misma que le valió el reconocimiento de otros artistas, incluidos uno que otro músico y cineasta. Y como se mencionó anteriormente, finalmente fue ejecutado con una inyección letal, pero en sus últimas palabras de Weingart fueron, «Matarme no habrá no regresar a ninguna de las víctimas, el Estado me está asesinando." Nunca sabrán dónde están los otros, según relatan medios de la época. Cabe mencionar que al morir John, la mayoría de sus obras, las cuales quedaron abandonadas en la prisión, fueron subastadas a precios elevados. Y que entre los coleccionistas que exponen en las paredes de sus viviendas, algunas de ellas, se encuentra el cineasta John Waters, director de Pink Flamingos y la primera versión de spray Pero tampoco hay que olvidar que por medio de sus obras se hizo de amigos, como lo es el célebre cantante Pung Allen, quien incluso se entrevistaba con Wang en prisión y mantenía correspondencia frecuentemente. Quizás, como agradecimiento, el asesino serial le realizó un retrato que fue adquirido por el hermano del músico, el bajista Marl Allen. Es sorprendente y tristemente ver cómo, las, cómo la personalidad y la mente de las personas pueden cambiar por acciones pasadas hacia su persona, y en las que en dados casos son actos criminales, como fue el de John Gars, el cual se convirtió en un asesino en serie. Al violar y asesinar a, a 32 jóvenes, los cuales, como se dijo, enterró bajo su propia vivienda. Este criminal nació por muchas maneras, por muchos motivos, ya que tuvo un pasado muy trágico. En conclusión con la criminalidad y este concepto, este caso, es que dependiendo de los hechos y los actos, es que la mente de la persona cambia. Con eso concluimos el podcast. Gracias por su tiempo y atención. Pasen buenas noches.